0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Mindset. Heute möchte ich euch ein kleines Geheimnis verraten, ein Strengths Secret. Und ähm, ja, groß, also so richtiges Geheimnis ist es eigentlich nicht, aber die wenigsten Leute implementieren diese Varianten oder diese Version in ihre Bewegung und verschenken damit eigentlich sehr viel Potenzial und sehen den Vorteil vielleicht gar nicht in dieser Variation der Bewegung. Wie schon immer gesagt, es gibt für mich zwei Haupt-Dinge, ähm, ja, Bewegungen oder Bewegungsmuster, will ich es jetzt vielleicht mal nennen, die ähm, einem den meisten Benefit bringen. Und zwar zum einen, klar, Crawling und natürlich alle anderen kontralateralen Bewegungen, weil wir haben nun mal ein Gangmuster und das ist das, was uns eigentlich ähm, ausmacht als Mensch und als auf zwei Beinen laufendes Säugetier. Und es ist wichtig, dieses Gangmuster zu trainieren, denn ähm, man sieht sehr häufig, dass Leute ihre Arme nicht benutzen beim Gehen, beim Laufen, beim Joggen, beim Spazieren, beim Wandern. Die laufen einfach aus, dem aus der Hüfte raus, irgendwie komplett verdreht. Und ähm, wenn ich die mal crawlen lasse oder Deadbugs oder Birddogs machen lasse, dann müssen die plötzlich ihre Arme benutzen. Das haben die so verlernt. Deswegen... Ähm, Nutz deine Arme. Deine Arme sind ein wichtiger Faktor ähm, der kontralateralen Bewegung. Ja, Es ist einfach so, auch beim Gehen. Guck dir mal einen Sprinter an. Geh auf YouTube oder auf irgendeinen anderen Videokanal und guck dir irgendwelche 100-Meter-Sprinter an und guck dir mal, vielleicht wenn du eine Möglichkeit hast, ein Zeitlupen-Video an, wie die ihre Arme benutzen. Und das ist schnell, super schnell. Und umso langsamer du gehst oder läufst, dich bewegst, umso langsamer musst du das nur ausführen. Aber ist, der Armschwung ist wichtig, das nur am Rande. Die zweite Bewegung oder Bewegungsmuster sind Loaded Carries. Und das ist eigentlich heute das Thema. Loaded Carries. Die Leute denken immer, ja, ich muss besonders schwer gehen oder besonders weit gehen und sowas. Ja, kann man, muss man aber nicht. Umso schwerer, umso safer sollte die Exercise sein. Das heißt, wenn ich, weiß nicht, 40 Meter gehen möchte, dann muss ich halt sicher sein. Da würde ich zum Beispiel jetzt nicht, weiß nicht, 240er irgendwie im Rack tragen wollen. Ja, sind vielleicht 2,40er oder 2,48er im, im Farmer's Walk deutlich besser geeignet. Aber es geht halt um die Bottom-Up-Bewegung heute. Und zwar, Bottom-Up ist für mich persönlich in allen Übungen oder in fast allen Übungen der normalen Bewegung überlegen. Warum? Der Bottom-Up zwingt mich eine optimale Haltung und eine optimale Technik an den Tag zu legen. Schaffe ich das nicht, schaffe ich das nur mit so geringen Gewichten, die ich mit meinen Fingern festhalten kann. Und die Finger sind eigentlich nicht das, was die Kugel in der Position hält, die Kettlebell. Sind mehrere Sachen, klar, sind die Finger daran beteiligt, aber im Endeffekt, oder die Hauptarbeit trägt unser Latissimus. Und das funktioniert nur, wenn ich die Kugel in der Bottom-Up-Position, in der ich sie haben möchte, also entweder im Rack oder im Overhead-Bereich, wenn ich die Schultern nach hinten unten ziehe und mein Latissimus aktiviere, dass der die Haupt, den Hauptanteil der Stabilisierung dieser Halteform übernimmt. Passiert das nicht, kippt mir entweder die Kugel nach links, rechts zur Seite oder ich kriege sie gar nicht erst in diese Position. Zweiter wichtiger entscheidender Faktor ist der Griff. Ja, also Ich kann euch einen Trick zeigen, ihr stellt euch vor, er steht über der Kugel. Der Griff ist genau in einer Linie mit eurem Fuß. Ja, wenn ihr mit rechts arbeitet, dann steht die Kugel eher neben dem rechten Fuß. Wenn ihr mit links arbeiten wollt, neben dem linken Fuß. Wollt ihr mit zwei Kugeln arbeiten, ne, stehen die Kugel, Kugeln ähm, genau in der Mitte. Also linke, linke Kugel, die in die linke Hand gehört, neben dem linken Fuß und die rechte Kugel. Der rechte Fuß daneben der rechten Kettelbell. kettlebell sind natürlich innerhalb der Füße, nicht außerhalb. Jetzt muss ich überlegen, möchte ich dead arbeiten, also aus dieser Deadlift-Position, oder möchte ich mit einem Backswing arbeiten, also einen richtigen Clean oder Snatch, sonst was machen. Wenn ich einen Backswing oder machen möchte, dann gehe ich ein, genau einen Schritt zurück, dass ich eine Schrittlänge von den Kugeln weg bin. Möchte ich derart arbeiten, bleibe ich einfach so stehen. Und jetzt kommen wir zum Griff. Stellt euch diesen, diesen Griff vor, als wenn das eine Schlange wäre. Und wie fasst man eine Schlange? Hinter dem Kopf. Das heißt, der Daumen gehört genau dahin, wo die Kugel diese Wölbung macht, oder der Griff diese Wölbung macht. Ähm, da müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Beim einen sind es ein, zwei Zentimeter weiter nach hinten, beim nächsten sind es einen halben Zentimeter weiter vor. Ihr müsst so ein bisschen rumspielen. Wichtig ist, dass ihr so greift, als wenn ihr eine Schlange greifen würdet. Weil wenn ich so greife, müsst ihr mal gucken. Das heißt Daumen und alle Finger zeigen nach vorne und ihr wollt macht so, wie so ein langes Rechteck. Ja, dann ist euer Unterarm, wenn ihr die Kugel, wenn ihr den Griff auf, auf der Hand habt, genau in einer Verlängerung der Kugel. Das heißt, das ist das Wichtige. Euer Unterarm muss in Verlängerung der Kugel. Und dann kommt es natürlich auf das Momentum an. Wenn ich zu spät anziehe, ja, also die Kugel zu spät in die Position bringen möchte, ähm, wird es nicht funktionieren. Das ist natürlich eine bisschen Timing-Sache. Ähm, mein Tipp ist immer, sobald sich die Hüfte, sobald er die Hüfte nach vorne katapultiert, bewegt ihr die Kugel. Das Nervensystem braucht einen geringen Bruchteil, um diese zweite Bewegung zu machen. Und das ist genau das, wenn ihr erst dran denkt, wenn ihr sagt, jetzt müsste ich, dann seid ihr zu spät dran. Sobald die Hüfte nach vorne katapultiert, zieht ihr an und zieht die Schulter natürlich, die sollte natürlich schon vorher hinten unten sein, zieht ihm wirklich die Kugel da rein. Ihr nehmt der Kugel ein bisschen die Beschleunigung und ihr könnt damit richtig, richtig geil arbeiten und es macht euch richtig stark. Es gibt Griffkraft, es gibt Kraft im Rücken, es gibt Power in der Hüfte. Ja. Wenn ich über Kopf arbeite, je nachdem, ich kann die Clean and Press Variante machen, finde ich jetzt beim Carry echt ähm gibt mir ermüdet mich zu früh ja meiner Meinung nach ähm, weil ich ja trotzdem auch wenn ich aus dem Latissimus wenn ich muss pressen das ist natürlich eine Bewegung ich snatch ich snatch bis 24 Kilo Dead Bottom up oder Backswing je nachdem wenn ich ein bisschen Dead ist finde ich ein bisschen anstrengender weil ich halt diesen Backswing nicht habe es ist aber auch ähm, ja will ich nicht sagen sicherer aber für Leute die vielleicht noch nicht so konform mit Kugelübungen sind ist es einfacher ähm, ja, und du wirst extrem stark dadurch. Also ich habe angefangen irgendwann mal, war ich stolz, dass ich eine 16er mal so 10 Meter Overhead Carry machen konnte, bottom up. Da war ich stolz. Jetzt ähm, ist bei mir die, die Wahl für 20 Meter zwischen 24 und 28. Dasselbe für ein Rack. Ich war mal stolz, dass ich 24 Kilo 10 Meter im Rack bewege. Jetzt bewegen wir uns bei zwischen 32 und 36 für 20 Meter. Ich habe auch schon mal eine 40er äh, 10 Meter im Rack getragen, Es ähm, war ein Max-Versuch, das hat funktioniert. War jetzt nicht, ähm, hat sich zwar gut angefühlt, aber wäre jetzt kein Gewicht, was ich in, in der Bewegungseinheit nutzen würde, aufgrund dessen, dass ich ein, zwei Minuten zwischen jeder Seite, Minimum, Pause machen müsste und aktive Erholungssequenzen einbauen müsste und dann wäre, bin ich mit einer 32er, die ich Back-to-Back -back bewege, viel, viel besser dran. Deswegen nutzt die Bottom-Up-Bewegung. Gerade für Leute, die jetzt zu Hause trainieren oder regelmäßig zu Hause irgendwas machen wollen, die haben vielleicht nicht das Repertoire an jeder Kugel. Und ich sag dir, wenn du eine 24er Bottom-Up im Get-Up bewegst, bist du schon extrem stark. Stimmt. Man Nimm dir eine Kugel, am Anfang vielleicht eine leichte. Ich sage immer so, die Hälfte von deinem Max-Get-Up, den du wirklich einmal geschafft hast, sollte auch das Maximale sein, mit dem du am Anfang Bottom-Up-Get-Ups machst. Das heißt, bist du bei einer 40er, würde ich mal eine 20er anpeilen. Bist du bei einer 32er, vielleicht mal die 16er. Bist du bei einer 24er gerade, würde ich erstmal die 12er nehmen. Es ist sehr schwer. Und Bottom-up-Get-Ups, mein Tipp, starte von oben. Es ist scheiße und ja sehr, sehr schwierig, die Kugel unten in eine optimale Bottom-up-Position zu bekommen. Wenn ich aber einen Snatch vorher ausführe oder einen clean and press dann ist die Kugel schon mal bist du schon mal konform, du bist du eins mit der Kugel. Das ist so ein bisschen was so ein mentales Ding. Du hast halt wirklich dann dieses, dieses das Eisen schon in der Hand, du bist stabil. Du weißt, ich stehe stabil. Dann gehst du runter und gehst wieder hoch und legst die Kugel ab. Es gehen auch mehrere Bottom-up-Gallups hintereinander. Da ist die Regel auch ähm, ein bis zwei, sage ich mal, mit der Hälfte deiner äh, Max-Kugel im normalen Gallup. Vielleicht vier Kilo drunter, wenn du zwei bis drei machen möchtest. Und alles über 3 solltest du dann nochmal 4 Kilo Minimum runtergehen. Ja, also ich mache so, wenn ich mache 1 bis 2 mit, mit 24, 2 bis 3 je nachdem mit 20 und 3 bis 5 so mit 16 hintereinander. Und das ist schon super anstrengend und deswegen mach leichte Gewichte schwer. Das wird dir viel, viel ähm, Unmut ähm, ersparen, denn du kannst so mit deiner leichten Kettlebell dich steigern und wenn du dann mal an eine schwerere Kugel gehst, ähm, wird es dir einfacher fallen, weil du in der blöden Position gezwungen bist zu arbeiten. Und es schont ein bisschen deine Gelenke und wie gesagt, wenn du da einen Fehler machst, ist, der, ist die Schulter nicht hinten unten, ziehst du zu spät an, funktioniert es nicht. Das heißt, es ähm, fokussiert dich mehr auf eine optimale Haltung, optimale Bewegung. Und das überträgt sich dann auf den normalen Clean, auf den normalen Press, auf den normalen Overhead Carry. Du wirst immer dieses, dieses, ähm, diese Perfektion beibehalten und das ist das Geile daran, es ist Perfektion und hat einen Übertrag auf Perfektion in deinen anderen Bewegungen. Das heißt, du wirst in anderen Bewegungen, obwohl du sie nicht machst, besser. Ja, auch im Get-Up. Ja? wenn du viele, viele Bottom-Up-Get-Ups machst, bist du konform mit einem Gewicht, was sich blöd hin und her bewegt. Wenn ich jetzt eine schwere Kugel, sagen wir zwischen 40 und 48, bewege, ähm, die bewegt sich nicht viel hin und her. Also, also, die muss ich nicht super krass stabilisieren. Theoretisch kann ich sogar den Griff manchmal lockern, wenn ich wirklich eingelogte Schulter habe. Das würde ich aber nie wieder machen, seit ich bottom-up arbeite. Da ist alles eine Einheit. Ja? Und deswegen fallen mir dann wieder normale Kugelübungen etwas leichter beziehungsweise gehen mir leichter von der Hand. Ja? Ich presse halt nicht viel, ich ähm, bin kein super Fan vom Press, aber ähm, weil ich es einfach zu selten mache, oder ich presse maximal drei bis fünf Mal, ich, hab danach, ich bin so faul, ja? ich habe da keinen Bock drauf, so viel. Ähm, zu schwitzen. Ja. Ich presse die lieber ein paar Mal und dann ein Overhead Carry oder mache ein Get-Up und ein Overhead Carry oder mache nur Overhead Carries. Und ähm, ja, es schult dich einfach in eine äh, Bewegung zu kommen, die an einen, an, in die perfekte Richtung geht. Ja. Optimal, wenn ich es immer. Weil wenn du Perfektion hättest, wärst du schon durch und müsstest nichts mehr lernen. Aber du kannst immer noch irgendwas verbessern, optimieren. Deswegen sage ich, ähm, die optimale Haltung in dem Moment. Und das ist ziemlich geil. Und ähm, es ist so hat so einen hohen Übertrag auf so viele Sachen, zum Beispiel mal Double-Bottom-Up-Front-Squats. ja ähm, Habe ich vorher nie gemacht, sagte äh, ich ja. Aber du hast halt eine extreme gerade Haltung, ja also du bist super, super gerade im Squat. Was beim Front-Squat immer so, bei manchen das Problem ist, dass sie nach vorne einbrechen, dass sie so ein bisschen nach vorne sich lehnen, geht nicht, funktioniert nicht. Lehnst du dich nach vorne, fallen die Kugeln runter, ganz einfache Kiste. Ähm, von daher macht das riesen, riesen Fun auch uneven Front Squats oder uneven rack Carries. Ist ganz cool, wenn du mal mit einer, ich habe letztens, was habe ich, Front Squats gemacht, 24 und 28, ist schon ziemlich cool. Ziemlich ja. Ist echt äh, sehr, sehr eklig, ähm, aber zum Beispiel 20 und 28 tragen ist ganz cool. Die 20er fühlt sich relativ easy an, das ist so ein bisschen, ja, ich brauche schon meinen Latissimus, aber ich kann mich ein bisschen erholen. Und die 28er in der Relation ist natürlich dann schon hart und dann für 20 Meter und dann der Wechsel, das ist Fun. Und äh, wenn du daran Fun hast, wirst du daran auch automatisch besser Und das, wie gesagt, es verbessert dich wirklich ungemein in vielen, vielen, vielen anderen ähm, Bereichen... und macht dich einfach zum Superhelden, ja. Das ist so eine Superhero Strength Exercise. In diesem Sinne, eine Sache würde ich dir noch mitteilen. Ich habe seit gestern, ähm, gibt es Coach Chris Business... Instagram-Profil, ähm, heißt Combat-Ready-Coach-Chris und da werden immer so ein paar Beiträge kommen, ein paar Bilder, ein paar Videos, wie ich so meine Bewegungsroutinen mache, dass ihr ein bisschen Anregungen habt, dass ihr nicht denkt, boah, der labert nur und hat nichts auf der äh, Zaunleiste so, oder nichts drauf außer Zahnbelach. Ihr könnt da sehen, was ich so für Bewegungseinheiten mache. Es wird nicht, ich, muss, ich kann nicht immer alles posten, weil Manchmal äh, ist das blöd mit der Kamera, aber da wird einiges kommen. Also abonniert den Instagram-Kanal, lasst mir ein Like da und ähm, teilt fleißig meine Beiträge, damit viele, viele Leute an richtig geile Bewegungen rankommen. In dem Sinne, habt einen wundervollen Tag und wir hören uns morgen. Bye, bye.